0: Escuchas, Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples. El podcast en el que hablamos de la sociedad
1: vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a discutir sobre cuál es el lugar del arte en la actualidad. Esperamos les guste.
1: Bueno, hablemos del arte. Yo creo que poco a poco los que nos escuchen se van a ir dando cuenta de que yo soy una persona muy extremista. Y es por eso que un día, pensando en el arte, se me ocurrió que todo el arte hoy en día ya debería ser digital. Eh, para contextualizar un poco... Lo que pasa es que a mí me apasiona muchísimo la sustentabilidad. Y trabajando con un artista slash diseñador y estando en el mundo del diseño que hoy en día está muy ligado al mundo del arte, no puedo evitar pensar constantemente que el arte solo contamina. Sobre todo porque cuando lo veo, como que me doy cuenta que el arte o por lo menos como yo lo conozco, suele venir desde un lugar de mucho ego o crearse desde un lugar de muchísimo ego. Entonces, al final del día siento que es un poco como representaciones físicas del ego y uso de recursos materiales para representar el ego. Entonces pienso como, ¿por qué? ¿Por qué si la gente está viendo que el mundo se está acabando y que estamos en una crisis ecológica, siguen usando resina para crear esta pieza para buscar generar conciencia en la gente. Es como habiendo este medio digital. Entonces suena un poco extremo, pero creo que hoy lo vamos a explorar aquí un poco más y ver a qué conclusiones llegamos o qué ideas llegamos.
0: A mí sí me gustaría preguntarte más sobre esta parte de cómo has visto que el arte solo son representaciones del ego del artista.
1: Pues básicamente es que siempre es como, y estoy siendo muy general, pero es como yo lo he visto, entonces eh, siempre es como que el artista tiene una idea o tiene algo que lo apasiona o algo que quiere comunicar o algo que quiere como lograr que la gente piense o que reflexione al respecto, etcétera, pero que al final del día es algo que, o sea, que solo es necesario para el artista expresar, no sé si lo estoy explicando bien, como que puede que una pieza de arte logre que mucha gente reflexione sobre un tema que para alguien es considerado importante. Pero al final del día esa función es como solo porque una persona dijo es muy importante que la gente reflexione sobre esto, así que voy a hacer esto para crear reflexión. Y está padre, yo creo que es muy importante. Creo que con este podcast buscamos que la gente reflexione. Entonces, sí, al final la función puede ser la misma. Pero como que el medio, siendo que no justifica el fin, y que habiendo otras formas de hacerlo, no veo por qué se estás todavía haciendo de esta forma que contamina tanto. Y más en concreto, respondiendo a tu pregunta, es porque no es como que el artista se pone a pensar, ok, ¿qué necesita toda esta gente? Voy a preguntarle a esta gente qué es lo que necesita, qué es lo que ellos están buscando. Sino más bien es como, ¿qué pienso yo que la gente necesita estar pensando? ¿Y qué siento yo que es el tema del cual la gente tiene que empezar a reflexionar? ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con un gran pedazo de plástico. Me da muchísima
0: risa escucharte porque hablas 100% de la escuela de una diseñadora, ¿no? O sea, aquí cuando lo planteas así, es muy clara la diferencia entre el diseño y el arte. Para quienes no sepan, todo lo que Lu dijo es lo que te enseñan en diseño que no debes hacer. Tú siempre debes de estarle preguntando a la gente qué es lo que necesitan. No solamente tú llegar y decidir cómo... ¿Cómo se los vas a solucionar? Y más ahora que el codiseñar es una mega tendencia, que es literalmente ir con la gente a que ellos tomen el rol de diseñadores contigo, Si sí, nada más veo como, claro, ¿desde dónde está hablándome esta persona? Desde una diseñadora formada e instruida como tal. Y, y obviamente te entiendo, eh, porque sé de dónde vienes y entiendo que sí, en el arte es muy distinto. Justo está esta libertad de que el artista vea su contexto, vea su, su realidad y decida qué va a decir y cómo lo va a decir. Pero yo veo mucho valor en esa libertad porque justo el diseño obviamente tiene estas limitantes que mencionamos por una razón en la que siempre o la mayoría de las veces tienes al usuario, a la persona que va a usar tu producto como el líder de la idea al que tienes que seguir. Sin embargo, creo que por eso el arte es tan buena representación de lo que es la experiencia humana, de todas nuestras contradicciones, de todo lo que podemos llegar a pasar, de nuestra historia. Por eso hay movimientos que primero son neoclásicos y basados en la ciencia, con reglas superrealistas y estrictas, y después llega el romanticismo a hacer todo lo contrario. Y entonces ahí sí veo mucho valor de quiénes somos y de también por qué recurrimos a esta disciplina. Al arte. Al final, creo que sí, como seres humanos, necesitamos de expresarnos y de sentirnos libres. Y el diseño, como dices, no es eso, pero el arte sí. Ahora bien, a lo que llegas de que contamina, que no hay conciencia sobre los materiales, eso se me hace 100% cierto. Y justo lo platicaba con, con el artista Sebastián Romo que lleva además 10 años dando el Atelier Romo, un taller de arte, de diferentes artes. Y me decía, como si en efecto en México no se enseña cómo se debería en las instituciones de arte la conciencia sobre la sustentabilidad y el medio ambiente. Creo que ahí sí tienes un punto importante. Pero yo no podría simplemente eliminar todas las disciplinas que involucra el arte y hacerlas digitales, ¿no? Y hablamos de muchísimas cosas. Eh, de la escultura, de las artes visuales, la pintura, el dibujo, etc.
1: A mí se me hace súper emocionante. O sea, cuando lo estás platicando y me hablas de cómo justo el arte representa un contexto y va cambiando junto a la sociedad y como que puedes liar muy bien lo que está pasando históricamente con como las representaciones del arte en sus momentos, pienso como exacto, o sea, el arte es un tan buen espacio para generar revolución y para generar cambio y como progreso, y luego pienso en nuestro contexto histórico y es como fin del mundo, <risa> es como crisis climática, y pienso como imagínate lo increíble que sería que, en 100 años sobrevivamos todo esto, se logra controlar la situación, seguimos adelante y seguimos existiendo ya en armonía con la naturaleza y que en los libros de historia se hable como de, sí, esa fue la época en la que todos los artistas se dieron cuenta que estábamos en un momento de crisis, que la gente no estaba haciendo suficiente y tomaron ellos la decisión de que el arte se volviera digital y que fuera como, pam, ya sabes, como de la nada, era del arte digital y y al mismo tiempo pienso que no es tan alocado, porque es como hay tantas herramientas hoy en día y de hacer cosas tan reales, y ya tanta de nuestra exposición al arte es digital. Y ahí creo que otra vez yo estoy pensando como en el usuario: ¿y quién es el 100%? O sea, ¿quién va a ser como la mayor? O sea, ¿quién va a ser tu usuario? ¿Cómo va a estar en contacto con tu arte? o la mayor parte de tu usuario, cómo están interactuando con este medio, etcétera. Entonces entiendo que para un artista es como, pero es que yo quiero sentir la cerámica o yo quiero sentir, ¿sabes? Estos materiales y estos procesos, el lienzo y usar mis manos y estas son como mis técnicas. Pero otra vez pienso como, sí, amigo, ego, ya sé que eso es lo que tú quieres, pero ¿qué es lo que el planeta necesita? Y cómo la gente está en realidad interactuando con el arte, ¿no? O sea, como que me pongo a pensar en cuántas personas no van físicamente a los museos, pero en Instagram siguen a miles de artistas y les sale como qué exposiciones están y ven así en sus redes como, ah, ok, en el Jumex estuvo Jeff Koons y dan el slide y ven un par de las fotos, ven las piezas y siguen adelante. Y es, es muchas personas nunca sabrían si eso solo era un render. ese se me hace un súper buen
0: tema. ¿Cómo sí es posible actualmente que tú veas algo en Instagram, y no sepa si ese es un objeto tangible o si no existe en el mundo físico. Pero creo que si sí si nos queremos meter al tema digital y plantearlo como una hipótesis realista, factible, sí habría que pensar que el arte sí tiene ciertos sistemas de valorización. No es nada más esto es, es valioso porque alguien dijo, aunque muchas veces parece que sí, y muchas veces la verdad sí, pero en realidad, en estas disciplinas sí hay un sistema de valorización. Entonces tenemos trazo, composición, color, forma, acabados, formato, contexto, etc. Y son cosas que en una pantalla, por ejemplo, el color, depende de tu dispositivo y no de tu ojo. Y ese sí es un tema importante, ¿no? Ahí sí hay muchísimas áreas de oportunidad de diseño que necesitan focalizarse y trabajar en ellas. También, por ejemplo, el formato. ¿Cómo sabes cuánto mide esa pieza? Obviamente es súper diferente la experiencia en persona que la experiencia en tu pantalla de, no sé, 20 centímetros, si tienes un iPhone muy grande. Pero es interesante
1: porque justo es algo que se podría aprovechar, ¿no? Y pienso en esta parte de, sí, cómo se critica el arte, o sea, los críticos de arte, etcétera Y entonces es como pensar en el cubismo, ¿no? Y cómo en su momento era altamente criticado y todo el mundo decía como, o sea, chance en el momento no siempre se le ve el valor al arte, y es más en el post, y gracias a Dios como que hoy en día cada vez eso pasa menos, o sea, como que cada vez como que ya aprendimos, siento, a cómo el arte va un paso adelante y entonces ponernos a la par y justo siento que aquí todas estas cosas que se volverían como retos para el arte, serían oportunidades para empezar a cambiar y aprovechar y que sea una experiencia completamente diferente y que incluso podría ser mucho más eh, como personal con quien lo esté viendo que es una representación de lo que pasa en la vida real. O sea, se además es interesante que claro, tu pantalla cambia el color de las cosas, pero al final del día, si yo estoy parada enfrente de una obra junto a ti, nunca vamos a saber que estamos viendo la misma obra. Digo, o sea, sí, nunca vamos a saber que el color que tú estás viendo azul es exactamente igual al color que yo estoy viendo azul. Y después hasta piensas como, Mucha gente necesita lentes y no los usa. O sea, como que sí, nuestra experiencia visual siempre es altamente subjetiva. Aquí sería algo más como concientizado y que se podría explotar. Sí, también creo que en esto
0: que dices de, de saber qué es lo que pasaría con esta digitalización. Ya tenemos un gran antecedente ¿eh? y fueron las ferias de artes durante la pandemia. Yo de lo que vi hubo un gran rechazo hacia ellas. No funcionaron en lo absoluto las galerías digitales. Era súper tedioso. Estuvieron súper mal organizadas. Y claro, se entiende, fue la primera vez. Sin embargo, sí fue como impresionante ver el fracaso que fue. O sea, que incluso gente que se dedicaba a eso, que necesitaba estar al tanto y ver cada una de las secciones, fue de que no puedo, lo siento, adiós. Este año me quedé sin feria porque... Esta no es la experiencia. También es eso Ir a un museo, ir a una galería, también es una experiencia. Yo sí he ido a exposiciones que se convierten, por el tiempo que están en ese museo, en mi lugar seguro. En mi lugar fuera de este mundo en el que entro dos horas y entonces regreso a Ciudad de México. Ese también se me hace un, un factor súper importante que la digitalización nos va a quitar. Estoy de acuerdo,
1: que puede ser muy importante, pero creo que es muy importante para unos cuantos. Y eso es lo que a mí me pesa, que vuelvo a pensar como en las masas, en las necesidades globales, en las necesidades más allá de los pocos pequeños grupos, ¿sabes? Y entonces pienso como, ¿cuántas personas verdaderamente van a los museos al año? ¿Cuántos mexicanos van a, las, a los museos al año? Y en cambio, ¿cuántos se la pasan en Instagram? Y entiendo que estas experiencias primeras hayan sido un fracaso, yo la verdad ni entré a ningún tour virtual y antes de la pandemia sí iba a museos físicamente, entonces, o sea, yo misma no estoy cumpliendo con esto, pero siento que de entrada muchas más personas están en redes o están como usando tecnología que yendo a museos.
0: Eso es súper cierto, justo para este podcast, estaba viendo la cifra de, de la cantidad de gente que va a museos. Y en el Sistema de Información Cultural de México, así, los datos eran de 50.000 personas al año en un museo. Entonces, imagínate por exposición. ¿Cuántas exposiciones hay en un museo al año? Es una cantidad diminuta de gente. La verdad, eran números que yo no me esperaba. Entonces, ahí sí te doy un gran punto. Y sí es algo también que se habla en, en el Gremio del Arte o en cualquier conversación sobre arte, de lo poco accesibles que pueden ser estos espacios para la mayoría. Porque independientemente de que la entrada sea gratuita o accesible para muchas personas, no quiere decir que la comprensión de esa obra o, o sí, de esa exposición, sea accesible para todos. Entonces, creo que también ahí habría un punto que considerar cuando se pase a la digitalización. Porque tú puedes decir, sí, muchas más personas tienen un smartphone, porque esto también es cierto, es un porcentaje súper alto de la población y de diversos niveles socioeconómicos que tienen acceso a un smartphone con internet, pero que cuando entonces pasemos de estos espacios físicos a estos espacios digitales, no sea la misma falta de accesibilidad en cuanto a contexto, entendimiento, que a lo mejor necesites muchísima educación de, de fondo para poder entender esta imagen, o que nada más sea como tú dices, de que pasas por Instagram, ves un Jeff Koons y ni te das cuenta. Tú ves nada más una
1: figurita ahí que brilla. Y ni idea de qué es. Estaba cute, te la pasaste y ya. Claro, y como dices, ese es un área de oportunidad muy grande, o sea, de por sí, sabes De que ya estando en vivo y presencial, o si se pasara a digital. Pero también ahorita que lo dices, lo que se me hace interesante es justo esta parte de que, ah, se me apareció el Jeff Koons, lo vi se me hizo bonito y seguí. Eso no es ya un paso más a nunca llegar a entrar al museo, ¿sabes? O sea, 100% es algo que se va a tener que abordar y se tiene que abordar desde ya. Pero se me hace interesante pensar como si esto sí fuera digital y, por ejemplo, si sí una gran plataforma fuera en las redes sociales, tú estás scrolling y te sale un museo, te sale un artista, te salen unas obras, y ya hiciste ese primer contacto contra alguien que de plano nada más nunca se va a ir a parar dentro de un museo ni cerca de un museo. Y entonces nunca ni siquiera va a tener la experiencia de ver por primera vez la obra, aunque no lo entiendas. Yo hoy en día, o sea, yo soy alguien de muchísimo privilegio, que ha tenido muchísimos estudios, etc. Y aún así muchas veces voy al museo y no entiendo qué estoy viendo. Y puedo leer la ficha técnica y no entiendo qué estoy viendo. Y mi conclusión muchas veces es, ah, esta no es una buena pieza, no se entiende nada. Y las personas con las que voy es como, ah, no se entiende nada, no sé qué. Pero es como, no, no sé literal, nomás nosotros no estamos dando el ancho de esta pieza de arte. Pero al final del día, o sea, mínimo ya tuvimos esa reflexión o ya tuvimos esa conversación o ya estuvimos expuestos a porque estamos llegando al museo. ¿No sería más fácil que el arte llegue a más gente si es por medios digitales? Claro.
0: Y incluso lo pienso en términos de la creatividad, porque al final la gente cree que es un talento, que nada más te llega iluminación divina y entonces creas una mesa con unas formas innovadoras nunca antes vistas. Y es como, no, esa persona tiene mucho, mucha interacción con estímulos visuales distintos a los tuyos. Y creo que hasta lo ves, por ejemplo, cuando vas a museos y ves artistas que crean estos paisajes increíbles y te das cuenta que vivían en las afueras de Francia, en un bosque muy parecido. O vas a España y ves también las piezas arquitectónicas de Gaudí y si evalúas el lugar en donde vivía, como que puedes ver esa línea de cómo llegó, cómo fue su proceso. Proceso de imaginación, proceso creativo. Entonces, ahí sí creo que ver el perrito eh, de globo de metal de Kunz, pues sí va a tener un impacto por más que solo lo veas. Pero que, como dices, aunque es un paso más, no quedarnos ahí. Si ya va a ser accesible para más personas, generar esas diferentes capas de lectura que son el propósito del arte. A mí también me ha pasado esto que dices. Llegas, lees la ficha técnica, no entiendes nada, pero al final intentas darle tu propia interpretación. Ese esfuerzo ya fue algo. Y entonces cada vez que vas, suena como plática de maestra, pero sí, cada vez que vas es más fácil. Porque algo te quedaste, y creo que si podemos hacer un hábito de eso, es algo que, que se expande a diferentes áreas de tu vida. No solo aprendes a leer arte, sino a leer situaciones desde diferentes
1: ángulos. Sí, y creo que ahí yo sí pienso como le veo más positivos a esta transformación que negativos. Y es solo porque sí entiendo que de entrada suene muy alocado, muy extremo, pero al final pienso que se necesitan ahorita cambios extremos, que la gente no se está dando cuenta y para los que ya han escuchado otros episodios del podcast sabrán que para mí esto es como un tema apasionante, que la gente no se dé cuenta de que necesitamos cambios en cuanto a la sustentabilidad y esfuerzos y que la gente ponga de su parte y bastante como apertura a que algunas cosas tal vez se sientan como pérdidas, pero no necesariamente lo son. Y sobre todo cuando tenemos tantas herramientas, simplemente es revolución. Y pienso como qué mejor espacio. O sea, siento que también tal vez haya gente que diga, bueno, pero si justo el arte es como un gremio, entonces, ¿por qué estamos concentrándonos en esa área? Pero al final del día creo que tenemos que dejar de pasarnos la bolita y concentrarnos en las áreas en las que estamos existiendo. Yo estoy existiendo en un área de diseño y arte porque mi jefe también hace arte y está en exposiciones de arte y entonces estoy expuesta a esto. Y es como yo quiero pensar cómo podemos ayudar en este espacio, ¿sabes? Y que cada quien piense cómo podemos ayudar desde mi espacio. Aunque la gente sienta, ay, no, pero esto no es como que si es producción de... Botellas de plástico. Bueno, pero yo no trabajo en producción de botellas de plástico. Entonces creo que en todas las áreas es importante que empiecen a haber estos grandes cambios. Sí que tal vez hasta es necesario que se sienta loquísimo y que se sienta como hasta tal vez indignante para algunas personas, pero es como una forma de crear un despertar. Y creo que pedirle cosas así a los artistas va muy en línea con lo que ellos nos piden a nosotros como usuarios generales de reflexiona, sé crítico. Es como, ¿qué, ¿y tú cómo estás siendo crítico? ¿Cómo que tú crearas esta pieza fue una decisión crítica? Sí, no puedes plantear tener mucho
0: pensamiento crítico a través de medios poco críticos. Es un poco lo que quieres llegar. Y, y también incluso plantearlo como, yo que soy una persona menos extremista, como un medio de transición como no un fin último de el arte se va a hacer completamente digital, porque es ridículo, eso sería ridículo, sería borrar de la faz de la tierra miles de técnicas, así como imponerle a millones de personas, tú jamás vas a volver a ser escultor, a tener barro en tus manos, o plastilina, lo que quieras, a experimentar con estos materiales, estas fueron vetadas para siempre, porque además ignoraríamos miles de, otros, de otras herramientas de la sustentabilidad, ¿no? como por ejemplo cambiar el tipo de materiales, ver el arte como un producto, entonces incorporarlo a un ciclo de vida circular, a una economía circular, todas estas cosas que tú conoces mucho mejor que yo. Sin embargo, a lo mejor sí proponerlo como estos 20 años, en lo que todo eso se crea, lo que necesitamos es este, este proceso de digitalización. Y creo que eso sí es más, una conversación más fácil
1: de tener con las personas. Sí, y es interesante porque incluso ya se están viendo herramientas como para que se tome ese camino. Y creo que sí, creo que estoy de acuerdo. Como que es un buen, una buena, sería como una época en la historia del arte. Y, por ejemplo, ahorita el desarrollo de los NFTs justo está llevando a como hacer esta facilidad de pagos de arte digital y se está como regulando el quién va a ser el dueño de una pieza en cuanto a arte digital y como a quién se le va a pagar. Y están como trayendo ideas súper positivas, como esta parte de que siempre se le pague al artista, independientemente de cuántas, piezas se, cuántas veces se revienda una pieza. O sea, es algo muy innovador en el mundo del arte, y muy justo, y que justo está permitiendo la tecnología. Entonces, como que seguir aprovechando estas herramientas, aunque sean solo por un rato, pero como el rato que las necesitamos. Sí, y me
0: encanta eso de plantearlo como una época... Hay muchísimos factores, incluso en el precio. Como dices, a lo mejor ya existen, bueno, no a lo mejor, existen pinturas que, tienen, que minimizan el nivel de químicos que utilizan. Sin embargo, estaba platicando con un amigo que es artista y me decía, yo a mis 21 años no tengo el dinero para comprar uno de esos botes de pintura, que un bote me cuesta 500 pesos. No estoy vendiendo la cantidad de piezas que necesito como para invertir en estos materiales. Ahí también te pones a pensar, wow, le voy a pedir a esta persona que haga una pausa de la carrera que lleva como pintor, y como dices, suena horrible, pero estamos hablando de que en siete años se nos acaba el mundo. Entonces, a lo mejor es como, oye, igual solo quedan siete años, si aguantas
1: esos siete, o ya no existimos, o empiezas a poder comprar tus pinturas. Justo, justo, cuando lo pones así es como, es lo mismo either or, o sea, nada más danos chance, ya sabes, como que, a ver, sí, si en siete años vemos que ya valió, ya vuelve a hacer lo que quieras. Esas puras piezas de plástico. Si quieres, ya no te lo vamos a decir nada. Pero es como, tratemos, tratemos estos siete años, como que démosle chance y hagamos estos sumos esfuerzos locos. Porque sí se pueda, porque a la larga justo puedas regresar a estos materiales. Pero creo que eso ya me lleva a la conclusión de que no necesariamente todo el arte se tenga que volver digital. Eso básicamente es una idea pero creo que lo que más se necesita es que se empiecen a tener ideas y que se empiece a tener ese tipo de conversaciones en todas las áreas y pensar cómo podemos drásticamente volver el arte sustentable. Tal vez, sí, de plano alguien dice, nunca voy a hacer que mi arte sea digital, odio la computadora, ah, lanzo la computadora, pero tal vez voy a hacer todo lo posible porque la huella ambiental de mi arte sea positiva en vez de negativa o cero. Siento que más allá de quedarse con la idea de, wow, Luciana quiere que todo el arte sea digital, qué locura, lo que buscamos es que la gente piense más y más en las cosas que puede hacer por tomarse un poco más en serio el tema de la sustentabilidad. Pero esta solo fue
0: nuestra interpretación de las cosas. ¿Queremos saber cuál es la suya? Escríbanos en Instagram, arroba P o simples, o en arroba Ibero 9. Personas complejas, Objetos Simples, es un podcast de Ibero 2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez. En los podcasts de Ibero.2 hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babug y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario dublineses, dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Libero.2 Música para pensar